0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Con vuestro permiso voy a leer. Que va a ser cortito. Eh, Bella, o sea, Berta. Berta y de, niño, de niña Bashke, Rosenfeld, era la más integrada en la sociedad rusa entre toda su familia. Como alumna sobresaliente en la escuela primaria y más adelante, como poco frecuente estudiante judía en la Universidad Estatal de Moscú, gracias a sus méritos, Recibió una esmerada formación en la lengua y cultura rusa. En esta lengua desarrolló dos de sus talentos artísticos, como escritora y como actriz. Escribió sus dos tesinas en ruso, La liberación de los campesinos rusos y la segunda sobre Dostoyevsky y a continuación siguió colaborando con artículos en el periódico Ultra Russie, La Mañana de Rusia. Eh, un maestro particular le enseñaba a leer y escribir en hebreo y eidish, pero esto fue una actividad lateral casi obligada. Para realizar su otro talento como actriz, que consideraba su verdadera vocación, participó en el teatro ruso, el Teatro Estudio de Moscú, con éxito, pero no en el gran teatro yiddish de Moscú, para el cual más adelante Mark pintó los decorados. Lo que fue de su carrera como actriz, Mark lo cuenta así en la presentación de su segundo libro. Y cito, Bella aspiraba a ser actriz, actuó en el teatro y elogiaron su talento. Y ella aquí, que llegué de París, me casé con ella y viajamos juntos de vuelta a Francia. Fin de los sueños acerca del teatro. Al final, y durante muchos años, terminó abandonando sus talentos y dedicándose por completo a la vida a facilitar el desarrollo de la creatividad de su marido. Su madre, de escasa formación, como casi todas las mujeres judías eh, eh, a lo largo de los siglos, habían hecho lo mismo. También se habían entregado a lo material y mundano para que su marido pudiera estudiar la Torah y el Talmud. Vela, sin embargo, despertó, tarde, aunque a tiempo, gracias a dos viajes con su marido que le abrieron los ojos. En 1931, pasaron tres meses en Tel Aviv, invitados por el alcalde, Meir Dizengoff para colaborar en el proyecto del Museo de Pintura en la ciudad, que iban a inaugurar entonces. Y en… En 1935 viajaron a Vilna, apodada la Jerusalén del Norte, para celebrar el, el décimo aniversario de Ivo, que es del Yiddish Institut, en cierto modo la Academia de la Lengua y Cultura Yiddish ahí, rescatada a tiempo de Lituania y trasladada a Nueva York y Buenos Aires, eh, que funciona hasta hoy en día. Gracias. En estos dos lugares, Bella topó con un yiddish vivo y palpitante, así como con una celebración abierta y sin temores de, los, de las festividades judías. Se da cuenta ¿Hasta qué punto se había dejado alejado de sus raíces? Ya en peligro desde fuera y desde dentro de desaparecer, que ella presentía. Decidió entonces indagar en aquellas raíces y a la vez eh, rescatar uno de sus dones, la escritura. Podía haber escrito este libro, de sus memorias en ruso, al igual que hizo Marc en Mavi, que ella tradujo al francés, pero no. Me imagino a Bella cerrando los ojos, regresando a su infancia, tal como lo cuenta en su capítulo intro, in, introductorio, y resucitando la infancia esta tal como la vivió, y la cuenta en la lengua en que la vivió. En mamelosh, la lengua de mamá, como llamamos al yiddish, mamelosh. Dice que su lengua materna es titubeante en la introducción, pero solo porque al comienzo así le parece, pero no. Está profundamente arraigada y fluye con toda la espontaneidad y riqueza, como el río de su ciudad natal. Al haber sido el yiddish una lengua oral, popular durante muchos siglos está llena de expresiones idiomáticas, de bendiciones, de maldiciones pintorescas y, y de no poco humor y de un sinfín de diminutivos con su variedad de terminaciones. vela lo sabe todo y las pone en boca de los correspondientes personajes. Hemos procurado mantener la musicalidad y la entonación del yiddish. De nuestra experiencia sabemos que el yiddish se traduce muy bien al español, gracias a la flexibilidad de, de lo, las frases de la lengua española, que no, que no son tan rígidas como el, en inglés. El yiddish a veces remueve el orden de, de la frase para captar cierto matiz, y hemos podido traspasarlo al español sin forzar la lengua. Con el generoso permiso del editor, también hemos conservado muchas palabras y expresiones de Lidlis en, en nuestro amplio glosario, en vez de presentarlas ya traducidas en el texto. Al fin y al cabo, en los países de habla inglesa, muchísimas palabras de Lidlis han sido integradas a su idioma. En los medios de comunicación, personajes famosos y políticos las usan libremente, sin saber de dónde provienen. ¿Por qué no permitir que el lector español los conozca también? En cuanto a las fiestas judías, casi todas ellas basadas en eventos históricos de la Biblia, la descripción de Vela. Acentúa el lado infantil y juguetón que incluyen. También capta en su mente de, de niña pequeña la solemnidad de las dos excepciones, el Rosh Hashanah y el Mkipur, del año nuevo, y el Mkipur, días de introspección y de encuentro del pueblo consigo mismo, con su semejante y con su Dios. En definitiva, los que conocen las celebraciones descritas en el libro, disfrutarán de sus descripciones, y los que no los conocen, esperamos que disfruten aprendiéndolos. Muchas gracias.